0: Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la posmodernidad territorial y la globalización, ¿cierto? Vamos a abrir eh, eh, un espacio para de alguna manera contextualizar un poco qué es la modernidad y luego adentrarnos mejor eh, o más profundamente en lo que es la posmodernidad territorial y la globalización. Vamos a hablar entonces de la posmodernidad y es que la posmodernidad se conceptualiza como una mutación ideológica que da cabida a nuevas perspectivas, a nuevos paradigmas, a nuevos conceptos, a nuevas actitudes, valores, proposiciones que caracterizan la sensibilidad colectiva en los últimos años. La posmodernidad por lo general designa nuevos movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos opuestos a las tendencias generadas en la modernidad. Esta nace como una reacción contra el racionalismo extremo de la modernidad y se caracteriza por expresar la crisis del pensamiento metafísico moderno, por deslegitimar los metarrelatos modernos, por reconocer que existen diferentes modos de saber, por rechazar la linealidad histórica y relativista del progreso y reflexione además sobre su contexto y además y visibiliza responsabilidades. La relación que existe entre la posmodernidad y la globalización y la posmodernidad y el territorio es la siguiente, ¿cierto? Con respecto a la posmodernidad y la globalización, es que mientras que la globalización procura dar cuenta de la novedad de un capitalismo que ha extendido sus límites hasta los confines del planeta. La posmodernidad pretende expresar el estilo contractual correspondiente y esa realidad que incumbe a todo el mundo. No el mundo realmente, ¿cierto?, eh, sino la visión del mundo. En ese sentido se conjugan ambos la posmodernidad y la globalización para dar cabida a una nueva configuración socioespacial que requiere el capitalismo. Cuando se habla de posmodernidad pos y territorio, lo que podemos decir es que eh, ya tenemos entendido que la posmodernidad es una nueva ideología y en ese sentido la posmodernidad y el territorio suponen una nueva forma de concebir el desarrollo territorial regional más allá de lo planteado por la era moderna en décadas pasadas vamos a profundizar entonces un poco sobre lo que es el posmodernismo territorial y la globalización que es nuestro tema a tratar después de hacer esta breve contextualización la era posmoderna se inicia en las áreas de la estética, el diseño, la psicología, la lingüística pero se extiende al urbano regional por priorizar el espacio como elemento clave para la comprensión de los acontecimientos o de los objetos que interpreta. es decir, que pone el contexto social y geográfico como un aspecto fundamental para el análisis y la comprensión de los fenómenos que acompañan el mundo circundante Entonces, con la llegada de la posmodernidad, se readecúan las escalas de análisis de los territorios, favoreciendo la importancia de lo micro y negando en ocasiones la escala macro como una parte importante de la dinámica propia que las regiones adopten. Por otro lado, la posmodernidad empieza a adquirir un papel fundamental en la reconfiguración del capitalismo a nivel global. Con la mirada o visión posmodernista, entonces, surgen nuevos escenarios territoriales. Escenarios que empiezan o que enmarcan los esfuerzos de intervención sobre el latente desarrollo regional y local endógeno. Por un lado se da el escenario contextual y por el otro lado se da un escenario estratégico. Cuando hablamos de un escenario contextual podemos decir que es un escenario que incluye las variables incorporadas por políticas públicas, es decir, los programas y los proyectos de los tres órdenes del gobierno. Y esos son escenarios, y esos escenarios, perdón, se presentan como narraciones plausibles compuestas por tendencias, eventos y decisiones enlazados entre sí de manera coherente y a través de relaciones causales. Ese escenario contextual a la vez está configurado por dos procesos. Un proceso de apertura interna, que es un proceso de naturaleza política, que es una expresión concreta de la fuerza de la descentralización. Y un proceso de apertura externa, que es de naturaleza política. Eh, esencialmente económica, resultado directo de la globalización. ¿cierto? Cuando se habla de un escenario estratégico, estamos hablando que está configurado también eh, por dos procesos. ¿cierto? El primero está asociado a las nuevas modalidades de configuración regional. En estas se encuentran las regiones pivotales, las regiones asociativas y las regiones virtuales, que más adelante entraremos a profundizar un poco más. Y el segundo escenario estratégico está vinculado a la interpretación entre lo público y lo privado, que se traduce en la aparición de modelos de gestión regional pública basados en criterios de gestión privada, entre comillas, son regiones como cuasi-estado o como cuasi-empresas. Voy a ampliar un poco más el, el panorama sobre las nuevas modalidades de configuración regional establecidas en el contexto o escenario estratégico territorial presentadas en la era postmoderna. ¿cierto? Eh, cuando hablamos de regiones bibliográficas, Pivotales. Hablamos de territorios organizados, complejos, identificables a la escala de la división político-administrativa histórica. Y son las menores unidades político-administrativas que al mismo tiempo son estructuralmente complejas y que poseen cultura, e identidad y flexibilidad. Básicamente eh, podemos hablar que las provincias son un ejemplo de las regiones pivotales. Pero esas regiones pivotales por lo general tienen la virtud de ser flexibles, asociativas y autónomas, que es una condición indispensable para actuar interactivamente en el entorno mutante en la globalización. Un segundo nivel en la estructuración jerárquica de un territorio nacional lo ocupan las regiones asociativas. Estas están conformadas por la unión política voluntaria entre al menos una región pivotal, y una o más unidades territoriales y por último llegamos a la región virtual que ésta surgirá como resultado de un acuerdo contractual entre dos o más regiones pivotales es decir entre las eh, regionalidad asociativa para alcanzar ciertos objetivos y para alcanzar ciertos fines ¿Cuáles son las características esenciales de los tres tipos eh, regionales? En cuanto a configuración, en cuanto a estructura, en cuanto a construcción, en cuanto a planificación, en cuanto a proyecto, en cuanto a espacialidad, motivación social, societal, temporalidad, descentralización y sistema decisional. Entonces las, se caracterizan o tienen las siguientes características. Cuando hablamos de una... Eh, región pivotal en términos de configuración podemos decir que es histórica las asociativas son consensuadas y las virtuales son contractuales en términos de estructura las pivotales son complejas las asociativas son heterogéneas y las virtuales eh, está, por completar, ¿cierto? está por completar cuando hablamos de construcción podemos decir que las regiones pivotales están completas, son completamente construidas. Cuando hablamos de las asociativas están por construir y cuando hablamos de las virtuales estamos hablando de una construcción selectiva, es decir, que opera para tal fin determinado. En términos de planificación podemos decir que las regiones pivotales son estratégicas, las asociativas eh, se trata más bien eh, de incorporar la gestión, y la virtual es mucho más práctica. En cuanto a proyecto, es estratégico, la pivotal, eh, la asociativa es político, ¿cierto? Y la virtual es coyuntural. En cuanto a espacialidad, la pivotal es continua, la asociativa es continua y la virtual es discontinua. En cuanto a la motivación societal, las regiones pivotales son autoafirmativas, más desarrollo y competencia. Cuando hablamos de temporalidad, eh, se habla entonces de primero largo plazo y pactada. Y para terminar con la descentralización, la pivotal es territorial, la asociativa es territorial más política y la virtual es funcional. Para concluir entonces, podemos decir que las regiones pivotales son consideradas como las organizaciones territoriales más aptas para convertir en los nuevos escenarios. ¿Por qué? Porque presentan un territorio organizado y es un territorio que contiene y expresa una cultura capaz a su vez de generar una identidad y en consecuencia capaz de solucionar virtuosamente la ecuación sociedad-territorio. Volvemos entonces a la visión y enfoque postmodernista desde lo que eh, este enfoque propone. Y es que esta nueva eh, postura propone que las regiones deben incorporar en su nueva gestión estas cuatro características que son esenciales para su buen funcionamiento. La flexibilidad para aumentar el abanico de respuesta a las demandas del entorno, la velocidad, que es una condición indispensable para aprovechar las oportunidades, la maleabilidad, para disponer de capacidad de adaptación estructural a los intercambios del entorno y a las características del propio medio regional, y la imaginación creativa, que propone la capacidad de reinvención. Entonces la propuesta del posmodernismo radica en la superación de la tentación homogeneizadora establecida por la época moderna y en la introducción de la heterogeneidad como aspecto fundamental en la construcción social. Pero hablando de todo eh, lo que estamos hablando, hay una cuestión que se torna fundamental y es por qué surge una nueva forma de construir la región ahora en la actualidad. Primero, porque la globalización y la emergencia de las agrupaciones que sobrepasan los límites han producido una contracorriente. Segundo, por el deseo de los individuos de pertenecer a una comunidad más pequeña. Tercero, porque el Estado y la Nación se encuentran cuestionados para ocuparse de los asuntos globales y los regionales al mismo tiempo. Entonces se hace necesario el funcionamiento autónomo de las regiones y sostenible. ¿Por qué? Y también porque eh, la región muestra ser la unidad óptima para la administración del desarrollo económico de una nacionalidad donde se conecte sociedad y territorio. Para concluir, sí, que hay una tendencia en los últimos años en buscar desde la geografía regional una democracia social y una heterogeneidad que articule el desarrollo social y el desarrollo económico, llevando así a una integralidad en el desarrollo social territorial. Y por otro lado, con la posmodernidad, con la visión postmoderna lo que se brinda es una construcción intelectual que no es estática y estable, sino que se redirecciona con el tiempo en espacios cambiantes.